0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 2. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Bürger nehmen Klimakleber auseinander. Wegen Inflation, EZB erhöht den Leitzins. Screaming-Knaller geht in die vierte Staffel. Joko blödelt jetzt für LOL. Die Bali-Reise der selbsternannten Klimaretter sorgt für Riesenaufregung im Netz. Bild hatte enthüllt, dass die Klimakleber Luisa S. und ihr Freund Yannick S. nicht zum Gerichtstermin erschienen, weil sie dem Richter zufolge im Urlaub waren. Sie flogen zuerst nach Thailand, dann weiter nach Bali. Motto Kerosin verbrennen statt Klimaretten. Selbst von den Grünen kommt Kritik. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer zu Bild. Für mich waren Flugreisen und Autotabo, als ich ein junger überzeugter Klimaschützer war. Und ich habe damals nichts blockiert, sondern den Busverkehr in Tübingen verbessert. Palmas Fazit, im Flugzeug nach Bali gibt es keinen radikalen Klimaschutz, schon gar nicht privat. Die Klimakleber der letzten Generation versuchen sich rauszureden. Per Facebook veröffentlichten sie eine Stellungnahme und reden den Vorfall klein. Es wurde ein Hahn der Suppe gefunden, wie erwartbar. Und sich politisch gegen den Klimakollaps zu engagieren, geht oft damit einher, das eigene Leben umzustellen. Es ist jedoch keine Voraussetzung, dies zu tun. Die Zinsen steigen. Der Leitzins im Euroraum steigt auf 3%. Der Rat der Europäischen Zentralbank beschloss am Donnerstag eine weitere Anhebung um 0,5 Prozentpunkte, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitteilte. Die EZB erhöhte den Leitzins zum fünften Mal in Folge. Die nächste Zinserhöhung soll Mitte März folgen. Das Ziel der Währungshüter, die Teuerung in der Eurozone abfedern. Die EZB strebt für den Euroraum mittelfristig Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von 2% an. Doch in Deutschland ist die Inflation viel höher. Im Dezember lag sie bei 8,6%. Die Erhöhung des Leitzinses soll der hohen Teuerungsrate entgegenwirken. Denn eine hohe Teuerquote schmälert die Kaufkraft von Verbrauchern. Sie können sich für einen Euro weniger leisten. Steigende Zinsen können die hohe Inflationsrate bekämpfen, weil sich Kredite verteuern und das die Nachfrage bremst. Höhere Zinsen können aber auch die Wirtschaftsentwicklung im Währungsraum dämpfen. Seit Monaten haben die Euro-Länder mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges und dem Teuerschock für Energie zu kämpfen. <Musik> Zwischenfall während des Dschungeltalks. Als Stern-TV-Moderator Steffen Halaschka Campkönigin Jamila Rowe live am Mittwochabend im TV interviewt, läuft plötzlich ein Zuschauer auf die Bühne. Danach folgt ein weiterer Mann. Beide reden Würres Zeug. Sofort nähern sich Sicherheitsleute, damit die Situation nicht eskaliert. Die beiden Typen werden aus dem Studio geführt. Während Halaschka die unangenehme Situation souverän meisterte, wirkte Jamila Rowes sichtlich irritiert. Sie zu Halaschka, die waren doch gecastet jetzt, oder? Ist das euer Ernst? Jetzt spricht Jamila genauer mit Bild über die Szenen, die für Furore sorgen, und bekräftigt ihren spontanen Gedanken. Ich habe gedacht, dass es sich um versteckte Kamera handelt. Die Siegerin des Dschungelcamps 2023 etwas geschockt. Ich dachte, dass man testen möchte, wie ich reagiere. Aber das war ja echt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Bedroht habe sie sich aber zu keiner Zeit gefühlt. Denn die Situation war in keiner Weise gefährlich. Steffen Halaschka hat ja souverän reagiert. Dann kam gleich die Security. Sie haben sie direkt rausgeführt. Nicht über die Witze von Joko Winterscheid lachen, das wird bestimmt nicht so einfach. Aber genau das müssen die Stars der vierten Staffel der von Michael Bulli-Herbig präsentierten Streaming-Show Last One Laughing versuchen, denn wer lacht, fliegt raus. Ich sag mal so, wenn du schon vor Lachen am Boden liegst und denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die vierte Staffel her. Mit diesen Worten hatte Bulli im vergangenen Jahr verraten, dass es eine Fortsetzung seines Comedy-Krachers geben wird. Jetzt sind alle Namen der Comedians bekannt gegeben worden, die in Staffel 4 von LOL dafür sorgen werden, dass den Fans der Show wieder vor Lachen die Tränen kommen. Die Comedians Max Giermann und Kurt Krömer werden zum dritten Mal dabei sein, zum zweiten Mal dürfen Martina Hill und Hazel Brugger ran. Auch Cordula Stratmann, Michael Mittermeier, Jan van Weide, Kinostar Moritz Bleibtreu und Moderator Elton werden versuchen, unter keinen Umständen zu lachen, während sie ihre Lachkonkurrenten mit den verrücktesten Sprüchen und Aktionen rauskegeln wollen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Er hat schon 2400 Mitarbeiter. Habeck sucht Juristen für 20 Millionen Euro. Ihm ist kein Rad zu teuer. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck braucht dringend Rechtsberater. Per Ausschreibung bietet sein Ministerium einen Rahmenvertrag zur juristischen Beratung für Fragen der Energiekrise. Auftragswert bis zu 20 Millionen Euro. Die externen Juristen sollen den grünen Minister bei Fragen zur Energiekrise durch kurzfristig zu erbringende Beratungsleistungen unterstützen. Der geplante Vertrag der Rechtsberater soll zunächst bis Ende 2024 befristet sein, aber zweimal um jeweils ein Jahr werden können. Dabei verfügt Habecks Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz über fast 2400 Mitarbeiter, darunter jede Menge Juristen. Aber anscheinend wachsen dem Minister und seinen Mitarbeitern die Probleme bei der Bewältigung der Energiekrise über den Kopf. Schließlich geht es um die Verstaatlichung von Energiekonzernen, die Einführung von Strom- und Gaspreisbremse oder Notverordnungen zum schnellen Bau von Windrädern. Exklusives Kriegsinterview in BILD. Polen-Premier warnt vor neuem Eroberungsversuch. Er gilt als härtester Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland und als schärfster Kritiker der Bundesregierung, Polens Ministerpräsident Morawiecki. In Warschau traf BILD den Polen-Premier zum großen Kriegsinterview. Das sagt er über Wladimir Putins Kriegsplan. Ich denke, es ist Putins Plan, die Ukraine zu umzingeln und dann aus zwei oder drei verschiedenen Richtungen anzugreifen. Er erwartet eine weitere, sehr harte Offensive der Russen, wahrscheinlich im März oder April. Mit Blick auf die Strategie von Bundeskanzler Scholz sagte Morawiecki, nachdem Deutschland komplett von russischem Gas und russischen Rohstoffen abhängig war, hätten viele Menschen einen Wandel erwartet – einen kompletten Wandel. Wir sehen aber, dass Deutschland versucht, halb schwanger zu sein, ein bisschen neu zu denken und die Ukraine zu unterstützen. Aber gleichzeitig scheinen sie, also die Regierung und der Kanzler im Besonderen, immer noch daran zu glauben, dass man mit Russland wieder zur Tagesordnung übergehen sollte. In seinen Augen ist das mit diesem quasi totalitären Regime nicht möglich. Russland müsste sich komplett ändern. Das ganze Interview mit Morawiecki sehen Sie auf BILD.de. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Corona-Studie wirft Fragen auf. Hat die Maskenpflicht nichts gebracht? Das Tragen einer Maske gilt als wichtige Präventionsmaßnahme zum Schutz etwa vor Corona. Das haben Experten wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Virologe Christian Drosten und noch RKI-Chef Lothar Wieler immer wieder beteuert. Pünktlich zum Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn in vielen Bundesländern wirft eine Studie Fragen auf. Die renommierte Cochrane-Gesellschaft hat Studien ausgewertet und erklärt, eine FFP2-Maske zu tragen schützt vor Ansteckung. Die Maskenpflicht hatte aber fast keinen Effekt auf die Corona-Ausbreitung in der Bevölkerung. Dr. Gerhard Scheuch, Physiker und international anerkannter Aerosolforscher, erklärt Bild, was die Erkenntnisse bedeuten. Das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit macht wahrscheinlich wenig oder keinen Unterschied zum Ausgang einer grippeähnlichen Erkrankung im Vergleich zum Nichttragen von Masken, sagt er. Scheuch weiter. Damit wird bestätigt, dass eine gut getragene Maske zwar den Träger vor einer Infektion schützen kann, eine Maskenpflicht, aber keinen signifikanten Effekt auf die Verhinderung einer Infektion hat. Das heißt, wenn etwa ein Rentner im vollen Bus Maske trägt, hilft er sich selbst und schützt sich vor einer Infektion. Aber als politisches Instrument gegen Krankheiten wie Corona hilft eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum fast gar nichts. Das ist das Ergebnis der Studie. Es geht um Klauselärger und Beraterforderungen. So platzte Unions-ISCO-Deal. Es ist der größte Nicht-Transfer des Winters, aber warum platzte der Wechsel des ehemaligen Realstars Isco zu Union Berlin? Hier ist das Protokoll des Scheiterns. Am Montag gegen 12.30 Uhr schickt Union den Vertrag in englischer und deutscher Ausführung an den Berater. Der Verein informiert auch, dass Isco nicht automatisch für die Europa League nominiert ist, solange man Iscos Fitnesszustand nicht kenne. Um 23.11 Uhr landet er im Privatjet in Berlin. Am Dienstag um 10 Uhr erscheint er dann zum Fitnesscheck in der Sportmedizin der Charité. Dort erfährt er von seinem Berater, dass er nicht für die Europa League gesetzt ist. Bei den anschließenden Verhandlungen sollen, laut Unionumfeld, plötzlich neue Forderungen auf den Tisch gekommen sein. Nach Bildinformationen sollte der Vertrag über anderthalb Jahre laufen, bei einem Gehalt bis Ende dieser Saison über eine Million Euro brutto. Plus ein Handgeld von anderthalb Millionen. Für die zweite Saison soll die Isco-Seite ein weiteres Handgeld von 1,5 Millionen gefordert haben. Diese Summe soll aber im Vertragsentwurf nicht enthalten gewesen sein und wurde von Union verweigert. Ein Missverständnis? Oder wollte die Isco-Seite den Zeitdruck ausnutzen, weil die Fans den Vollzug bis Transferschluss um 18 Uhr erwartet hatten? Um 20 Uhr flog Isco auf jeden Fall zurück nach Sevilla. Sein Kommentar nach der Landung? Sowas kommt vor im Fußball.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Sie können es ja doch noch. Nach drei 1-zu-1-Spielen in Folge gewinnen die Bayern mal wieder. Im Pokal-Achtelfinale gibt es in Mainz ein lockeres 4-zu-0. Besonders Winterneuzugang Joao Cancelo feiert einen Einstand nach Mars. Nur einen Tag nach seiner Vorstellung steht der Portugiese in der Startelf und überzeugt. Seine Flanke verwandelt Choupo aus spitzen Winkel zum 1-zu-0. Doch fast wäre es dazu nicht gekommen, Bayern trifft nämlich nur, weil Cancelo nicht auf Nagelsmann hört. Denn ARD-Experte Bastian Schweinsteiger hat auf seinem Platz, dicht neben der Bayernbank was gehört. Was ganz lustig war, bei seiner Flanke zum 1-0 hat Julian Nagelsmann eigentlich zu ihm gesagt, spiel den Ball zurück, so Schweinsteiger. Kommentator Tom Bartels, der kann das Spiel noch besser lesen als Julian Nagelsmann. Schweinsteiger, auf jeden Fall hat er das Gegenteil getan und es stand 1-0 für die Bayern. Eine lustige Situation. Nagelsmann wird Cancelo nach der missachteten Anweisung sicherlich nicht böse sein. Nach dem Treffer spielen sich die Bayern den Ligafrust von der Seele. Müller bedient Musiala, der mit einer Körpertäuschung den Verteidiger stehen lässt und mit einem strammen Linksschuss trifft. 2 zu 0. Bereits vor der Halbzeit macht Sané frei vor Torwart-Darmen den Deckel drauf. 3 zu 0. In der zweiten Hälfte hat Mainz einige Chancen, trifft aber nicht. Trainer Bo Svensson fliegt zehn Minuten vor Schluss nach einer Wutattacke mit Rot runter. Kurz danach erhöht Davis per Kopfballtreffer zum 4 zu 0. Mainz-Verteidiger Hack fliegt noch mit Gelb-Rot runter. Am Ende kann Bayern-Keeper Sommer seinen ersten Sieg feiern. Nun gilt es für die Bayern, auch in der Liga mal zu siegen. Am Sonntag geht es nach Wolfsburg.